0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 18 de enero de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. Figueres y Saborío con cautela apuntan a segunda ronda, pero Delfino.cr Ahora sí, calienta la campaña. El domingo estuvo muy movido a nivel de campaña electoral y ayer lunes también. Arrancamos con la encuesta para el observador de Demoscopía, que presentó su fotografía de la intención de voto de cara a las elecciones, compartiendo resultados que más o menos siguen en línea con las tendencias hasta ahora registradas en la punta. Es decir, Figueres Olsen y Saborío Chaverri continúan al frente y añorando ese pase clave a la segunda ronda con 19,8% y 15,4% de apoyo respectivamente. Cerca de Doña Linet aparecen casi en empate técnico Fabricio Alvarado Muñoz y Rodrigo Chávez Robles con 11,9% y 11% cada uno. Aquí lo llamativo sería el brinco de Chávez metiéndose en la pelea a pesar de los muchos pesares harto conocidos. Más atrás aparece José María Villalta Flores Estrada con un 5,8% y el primero entre los últimos es Eli Feinsack Mintz con un 1,6%. Demoscopía, que reporta un más o menos 3,15 de margen de error y un nivel de confianza del 95%, coloca a los indecisos en un 25,6%. De entrada, lo llamativo es ver ese crecimiento en la candidatura de Chávez y el estancamiento en la de Villalta, que se esperaba tomar a aire en estas semanas, igual que en el caso de Feinzeit, quien todavía no logra despegarse de todas las otras candidaturas que no pasan de la categoría relleno. El nulo respaldo a la candidatura oficialista, Wilmer Ramos González, en cambio, no sorprende a nadie. Al tanto de su situación y quizá buscando generarse un momentum con la muchachada progresista todavía huérfana, Ramos envió tremenda carta al presidente Alvarado Quesada este fin de semana instándolo a no vetar el proyecto de ley que pretende legalizar el uso terapéutico y medicinal del cannabis y el industrial y alimentario del cáñamo. Estoy comprometido con los derechos humanos y la regulación del cáñamo y el cannabis medicinal va en ese mismo sentido. Escribió Ramos, cuya carta, hay que decirlo, está muy bien argumentada y deja claro por qué sería una insensatez vetar el decreto legislativo. La movida de Welmer difícilmente le alcanzará para venderse como una opción progresista frente a la juventud que lo ve como cualquier cosa menos un referente en ese sentido, pero sí que permite desnudar las incoherencias e inconsistencias del actual mandatario, quien en su momento se valió precisamente de ese discurso para llegar a la presidencia. Hoy el mismo sujeto que en su momento posaba como un niño emocionado junto a Roger Waters, Mother, should I trust the government? En Costa Rica, why not? Se muestra hoy reticente y dubitativo frente a un proyecto que, insisto, si bien es urgente y e necesario, ni siquiera es particularmente agresivo como para asustar a los conservadores. No olvidemos que con el acuerdo de Escazú pasó lo mismo, para sonreírle al príncipe William y recoger el premio Earthshot al presidente no le temblaron las rodillas, pero cuando el MINAE tuvo que mover el mínimo músculo político para que en la Asamblea Legislativa dejaran de hacer el ridículo, si te vi no me acuerdo. Pura pose a diestra y siniestra. Mientras tanto, el candidato Fabricio Alvarado Muñoz sorprendió con un nuevo giro en su campaña este domingo cuando pautó por todo lo alto en diversos medios un nuevo mensaje. No al comunismo y sí a defender nuestra democracia. Es una movida extraña, pues luego de una campaña relativamente moderada y centrada en sus ideas, arremetió con todo contra el Frente Amplio y su candidato diciendo que, en las últimas semanas hemos visto cómo José María Villalta, el autodeclarado comunista de Costa Rica, creció en las encuestas. Fabricio pareciera apostar por inventarse un enemigo. Como el PAC está muerto y enterrado, saca la carta del fantasma del comunismo y se lanza con todo contra Villalta, imaginando tal vez que así podrá seducir al voto de centro y derecha que ya de por sí pareciera decantado por Figueres y Saborío. Es más, su rival directa es la propia Linet y claramente no Villalta. Queda por verse si la estrategia le suma algo o si termina por favorecer al candidato del Frente Amplio que naturalmente no se tardó mucho en contestar a los cariños de Nueva República. Por otro lado, pareciera que Figueres y Saborío prefieren en estos días clave mantener un perfil bajo. Ninguno de los dos asistió al debate de ayer organizado por Noticias Costa Rica, por ejemplo. De hecho, la candidata de la Unidad Social Cristiana se ha visto envuelta en una nueva polémica, pues medios como La República publicaron notas indicando que estaba cancelando sus compromisos para capacitarse de cara a futuros debates. En sus redes solo aludió a la cancelación de actividades masivas, indicando que, este fin de semana hemos cancelado las actividades masivas para no exponer a nuestra dirigencia a los contagios. Sin embargo, el programa En Profundidad de Teletica indicó que si bien el viernes esperaban a la candidata para entrevistarla, el encuentro no llegó a celebrarse pues el equipo de prensa de Saborío les canceló por segunda vez la cita. Así que, sea por salud o por estrategia, está claro que la candidata se está tomando un tiempo para planificar su siguiente paso, quizá esperando los números del primer estudio del CIEP del 2022 que, en sana teoría, tendremos a mano este martes. Ojo que de cualquier manera este miércoles sí o sí, ambos estarán en el debate de Colombia al que también están invitados Chávez, Alvarado, Villalta y Feinzeit. Tomen nota porque es a las 11 de la mañana y con esa nómina claramente es de interés colectivo. Como sea, será una semana movida. Pareciera que ahora sí, con las elecciones a la vuelta de la esquina, empieza, finalmente, a calentar la cosa. Toca prestar mucha, pero mucha atención a tantos debates y tantas entrevistas como podamos. Desde este espacio, seguiremos informando. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Municipalidades podrán autorizar a patentados a usar espacios públicos para desarrollar actividad comercial. El plenario aprobó este lunes en segundo debate la Ley de Comercio al Aire Libre con la cual las municipalidades podrán autorizar a sus patentados a hacer uso de espacios públicos para extender su actividad comercial. Los gobiernos locales podrán cobrar no más del 50% del costo de la patente original y deberán destinar esos recursos al mejoramiento general y la seguridad del espacio público. Además, los diputados rechazaron mociones para ampliar el plazo cuatrienal de los proyectos para reforzar las herramientas de la lucha contra la corrupción y para fortalecer el proceso de elección del jerarca de la Fiscalía General de la República. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Rusia y Bielorrusia colocarán tropas en la frontera norte de Ucrania. En Bielorrusia, Lukashenko anunció que junto a las fuerzas militares rusas realizará ejercicios de combate en febrero al sureste del país, lo que significa la colocación de tropas de ambos regímenes en la frontera norte de Ucrania. En Yemen, la coalición árabe que apoya al gobierno yemenita reconocido por la ONU bombardeó posiciones de los rebeldes hutíes luego de que estos atacaron con drones y misiles la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi. Opinión en una era de populismo o de derecha, no podemos destruir la democracia para salvarla. La democracia no es una institución, es una práctica que se fortalece con el uso. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. La futbolista costarricense María Paula Salas fichó con el Quievo Verona de Italia. La futbolista costarricense María Paula Salas anunció este lunes que su nuevo club será el Quievo Verona de Italia. La prometedora delantera de 19 años se unirá a la legión de ticas que juegan en Europa, la cual está conformada por Melisa Herrera, Stephanie Blanco y Priscila Chinchilla. Además, tres atletas costarricenses finalizaron su participación en el Budapalooza 2022, la segunda competencia de CrossFit más importante del mundo, entre los mejores 10 competidores, mientras uno de los máximos exponentes del downhill costarricense, Pablo Aguilar Omodeo, confirmó a la jornada que volverá a competir en la carrera urbana más larga del mundo. La Red Bull Monserrate Cerro Abajo de Colombia. En la edición 2021 quedó de octavo y este año espera superar dicha posición. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.